0: Figaro Radio.
1: Point de vue. Vincent Roux.
0: La campagne pour le MEDEF prend fin et après Dominique Cardac hier, Patrick Martin est avec nous pour répondre à nos questions pour répondre également à vos Question. On fait le point ensuite sur la situation dans les banlieues. A-t-on atteint le pic des émeutes Comme le déclare Emmanuel Macron, on demandera son point de vue à l'avocat Thibaut de Montbrial. Et puis, un livre assez étonnant en fin d'émission. Il nous permettra de faire un peu un pas de côté. Il célèbre le lien millénaire entre l'homme et l'arbre. Point de vue, c'est parti – Bonjour Patrick Martin. – Bonjour. Euh, deux annonces euh, ces dernières heures. D'abord Emmanuel Macron qui annonce une loi d'urgence pour accélérer la reconstruction. Un petit peu plus tôt Bruno Le Maire, le ministre de l'économie euh, qui promettait, je cite euh, nous allons sur l'ensemble des commerçants regarder comment euh, nous pouvons étaler le paiement des charges sociales voire reporter le paiement des charges fiscales et sociales. Est-ce que euh, ces annonces euh, vous rassurent et est-ce qu'elles vont rassurer le MEDEF
2: ben, Attendons de voir le contenu de cette loi d'exception. Ce qui est certain c'est que euh, il va falloir indemniser largement euh, toutes les victimes de, de ces sauvageries. Il y a des commerçants, mais pas que. Par exemple, il y a beaucoup d'engins de travaux publics qui ont été détruits. Il y a des associations dont les locaux ont été détruits. Tout ça, d'ailleurs, va avoir des effets dévastateurs sur l'emploi. Donc, il va falloir compléter, en quelque sorte, ce que les contrats d'assurance prévoient.
0: Su euh, il y a une estimation qui a été faite par, par le MEDEF qui est... Euh, que les dégâts se montraient aux alentours de 1 milliard d'euros. Qu'est-ce qu'on décompte dans ce milliard. Alors
2: le chiffrage n'est pas encore stabilisé. Euh, espérons qu'il n'y ait pas de nouveau euh, de nouvelles dégradations. Hein. Euh, mais par exemple, j'avais il y a quelques instants en ligne le, le dirigeant d'une grande enseigne de fast-food, hein, comme on dit, euh, qui me disait que pour sa seule enseigne, il y avait au moins 55 millions de dégâts, sans parler des pertes d'exploitation qui vont résulter de la fermeture de ces magasins, qui pour certains sont à reconstruire. Donc cette estimation d'un milliard, euh, euh, elle n'est pas stabilisée à cet instant. Qui doit payer qui doit payer Je le redis, il y a des contrats d'assurance hein, qui ont été souscrits dans des conditions euh, individuelles. Euh, moi, je pense que l'État, même si on est parfaitement conscient de l'état des finances publiques, de manière très ciblée, de manière très argumentée, euh, doit venir compléter, compléter financièrement. Et puis... Pardon, ce n'est pas de l'argent dont on parle, mais il va falloir, et le MEDEF va leur écrire, Laura a écrit dès à présent, que les maires instruisent beaucoup plus rapidement les demandes de permis de construire ou d'autorisation de travaux, parce qu'il va falloir remettre en état. il va falloir au cas par cas reconstruire de A à Z les établissements qui ont été détruits. On est dans l'urgence.
0: On est dans l'urgence. Euh, vous dites que vous êtes conscient de, de l'état des finances publiques. Euh, si vous êtes conscient de l'état des finances publiques, vous savez à quel point on est endetté. L'État ne va L'État a-t-il les moyens, justement, de, de faire cette reconstruction Alors,
2: si vous l'État est quand même le, le garant de l'ordre public. Je ne dis pas que la situation est facile à gérer, loin de là. Mais il n'en meurt pas moins qu'on euh, n'a on pas affaire à des accidents... Euh, individuel, on a affaire à un mouvement collectif et aussi courageuse qu'aient été les forces de l'ordre auxquelles il faut rendre hommage hein, comme aux pompiers, comme au personnel de santé euh, c'est malgré tout parce que l'ordre n'a pas été maintenu que ces dégâts et ces pertes d'activité ont été occasionnées. Donc, il ne serait pas illogique, je le redis, de manière extrêmement ciblée, de manière très argumentée, que l'État vienne à la rescousse, Alors, soit par des dispositifs tels que l'activité partielle de longue durée, soit par des compensations financières, parce que sinon, je le redis, il y a des milliers d'emplois souvent tenus par des jeunes venus eux-mêmes des quartiers prioritaires de la ville, mais qui veulent travailler, qui veulent s'en sortir.
0: Est-ce que, de votre point de vue, il faut encore un plan banlieue euh,
2: il faut il faut d'abord que l'ordre règne euh, pour mettre déplacé dans beaucoup de, de quartiers. Euh dit sensible, hein, encore récemment dans les quartiers nord de Marseille, on voit des choses qui sont quand même profondément choquantes. Hein, très concrètement, on voit des rues en pleine journée, des rues barrées par des palettes, par des, des poubelles. Donc il y a des zones de non-droit, quel que soit le, le discours officiel. Il faut que la sécurité publique euh, soit euh, assurée. Ensuite, il y a dans ces mêmes quartiers, beaucoup de gens de bonne volonté. D'ailleurs, il y a une majorité de gens qui veulent s'inscrire complètement dans le récit national, dans l'ordre républicain. Et donc, euh, il faut qu'on soit plus encore en appui de ces populations. Et je vais vous dire, je suis assez optimiste, parce que de toute façon, on a besoin, on a besoin de, de, de cette main-d'oeuvre, on a besoin de ces talents. Moi, j'ai vu dans les mêmes quartiers nord de Marseille, des associations qui ont fait éclore des, des créations d'entreprises absolument remarquables. Donc voilà, il faut, il faut savoir, euh, je appuyer sur les, les deux leviers, la sécurité, pour le plus grand nombre, et pour commencer, pour les populations de ces quartiers-là, et puis leur offrir des, des perspectives au stade de l'enseignement, de l'intégration ou de l'inclusion, de l'emploi, pour qu'on s'en sorte par le haut.
0: Alors, c'est intéressant ce que vous dire, qu on dit. on a besoin de, ces, de cette, de cette main-d'œuvre. Il y a une polémique, enfin en tous les cas une question, une critique qui revient très souvent à l'encontre du patronat français, notamment sur le recours à la main-d'œuvre immigrée pendant des années, pendant 40 ans, au lieu de faire justement les ajustements qu'il qu aurait peut-être fallu faire, notamment en matière de salaire ou en matière de, de robotisation. Est-ce qu'il euh, ne faudrait pas faire repentance de ce côté-là
2: Faire repentance mmh. ah Non, alors, c'est franchement pas mon genre de faire repentance. On n'en finit pas dans ce pays de faire repentance, hein, de, de sauto Peut-être que ce serait peut-être le seul point sur lequel il non, faudrait le faire. Non, non, euh, mais il y a, y a des données de fond qui ne sont plus les mêmes, en mmh. particulier des données démographiques. Alors, moi, j'ai les idées très claires. La priorité des priorités, et ça va coûter beaucoup d'argent, ça va demander beaucoup d'efforts, y compris aux entreprises, c'est de faire revenir ou venir vers l'emploi toutes ces populations qui en sont éloignées. Des jeunes, des moins jeunes, y compris des seniors. et là on a, on a une, une poche que d'intérêt commun, il nous faut résorber. Après, dans certaines qualifications y compris très élevés. On a des cerveaux français qui partent singulièrement aux états unis dans le digital, dans les biotech, pas seulement pour des questions salariales, mais parce qu'il y a un écosystème qui leur paraît plus favorable. Et nous-mêmes, on a les plus grandes difficultés. Nos entreprises ont les plus grandes difficultés à faire venir des collaborateurs de ce niveau-là, de l'étranger. Donc, il faut rationaliser le sujet. Mais en commençant, je le redis par le commencement, faisons déjà venir vers l'emploi toutes ces populations qui en sont éloignées.
0: Les populations qui sont éloignées, vous parlez des populations qui sont au chômage aujourd'hui, actuellement
2: Il y a des attributaires du RSA. En amont, il faut déjà que, et moi je, je m'y engage, il faut vraiment qu'on soit très résolu sur la réforme des lycées, parce qu'à ce jour, malheureusement, les lycées professionnels produisent un certain nombre de jeunes qui ne correspondent pas aux qualifications dont on a besoin. Donc on dépense beaucoup d'argent pour des résultats qui ne sont pas à la hauteur, et c'est pour commencer mauvais pour ces lycéens eux-mêmes.
0: – Ça voudrait dire qu'en tant que président du MEDEF, si vous étiez élu à ce poste-là, euh, vous mettriez en, euh, en place des programmes euh, pour, la, pour la formation euh, vis -vis de les, en direction de l'éducation nationale
2: Alors, je crois qu'on a chacun à balayer devant notre porte. Hein. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les entreprises, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut que, en amont, si l'éducation nationale nous le permet, on soit beaucoup plus impliqué dans l'orientation. Nous, ça peut être les patrons, ça peut être les organisations syndicales. Comment,
0: comment concrètement, Patrick Martin ben,
2: Actuellement, l'orientation est essentiellement entre les mains des régions et de l'éducation nationale, qui ne sont pas forcément équipés et qui, sans qu'on les accable, ne sont pas les mieux placés pour savoir quels sont les emplois d'aujourd'hui, quels sont ceux qui sont menacés et quels sont ceux, au contraire, qui vont s'ouvrir. Donc qu'on soit plus impliqué en amont sur l'orientation, qu'on soit plus accueillant pour les stagiaires, puisque les lycéens professionnels vont devoir faire plus de stages, comme d'ailleurs les attributaires du RSA vont devoir faire des stages. Donc il faut que nous soyons bienveillants, sachant qu'on s'adresse à des populations qui ne sont pas clés en main, mais on en a besoin. Et puis le jour venu pour les pour ces lycéens pour ces attributaires du RSA pour des chômeurs de longue durée eh bien euh, qu'on leur offre des emplois tout simplement mais on en a besoin c'est ce qui me rend malgré tout optimiste qu'est-ce qui fait
0: de vous un bon candidat pour le medef
2: écoutez je pense euh, d'abord je suis un entrepreneur qui, de par mon activité, la taille de mon entreprise, connaît bien les territoires, connaît bien tous les secteurs
0: d'activité. On va euh, un, hein. un, un groupe familial.
2: Un groupe familial, un groupe qui est très engagé sur la RSE, et ça n'est pas qu'un slogan, je peux le démontrer. Bon, par ailleurs, pour avoir été à temps plein, en définitive, numéro 2 du MEDEF depuis bientôt 5 ans, je... Je prétends avoir une bonne maîtrise des dossiers, je prétends bien connaître tout notre environnement, qu'il soit syndical, politique, gouvernemental. Et puis, je, je porte une, une détermination et je porte surtout un collectif qui font que, d'une certaine manière, je serai en départ lancé avec une vraie ambition pour notre mouvement, bien sûr, mais pour les entreprises et pour notre pays.
0: Euh, vous êtes numéro 2 euh, du MEDEF, donc euh, vous le dites depuis cinq ans. Euh, C'est ce que vous avez de plus que Dominique Carlac, c'est votre atout non, concurrentiel
2: Non, euh, à nouveau, euh, par la, la pratique que j'ai de, de l'entreprise et du Medef, euh, j'ai une vision... Euh, qui a été coélaboré d'ailleurs. Hein. Mon programme a été coélaboré avec 100 élus du MEDEF, plus des experts euh, venus de, de l'extérieur. Et moi, je sais très bien où, où, où on doit aller. En définitive, l'équation principale que l'on se doit de résoudre, qui est moderniste d'une certaine manière, c'est comment réconcilier la croissance. Moi, je crois qu'on a absolument besoin de croissance et le climat, parce qu'on a absolument besoin de relever le défi euh, climatique. Donc, comment Eh bien, précisément, euh, en voyant quels sont les, les, les emplois qui vont disparaître. Les emplois qui vont apparaître et qui sont massifs, par exemple dans les énergies renouvelables, ne serait-ce que dans l'installation de panneaux photovoltaïques, les emplois qui vont être créés par la silver economy, avec le vieillissement de la population. Donc il y a de vraies opportunités. Comment encourager et financer l'innovation et les investissements indispensables pour décarboner notre économie. Et tout ça, je pense qu'on peut en discuter très concrètement, très positivement avec les syndicats, parce qu'à aucun moment les syndicats ne seront opposés à la création d'emplois et de pouvoir d'achat, ne seront opposés à la décarbonation de, de notre économie, ne seront opposés en définitive. Si à la peut disparaître
0: peut-être certains emplois, peut-être. Bien sûr,
2: c'est d'ores et déjà le cas dans la filière automobile, par exemple.
0: Mais euh, pardon, Patrick Martin, mais vous avez en face de vous un adversaire qui et justement euh, qui dirige une entreprise donc, qui est euh, spécialisée dans l'innovation, est-ce que sur ça elle n'a pas un atout supplémentaire par rapport à vous
2: Moi, moi je, ne, je ne juge pas celle qui n'est pas mon adversaire mais ma concurrente hein. donc effectivement elle exerce dans, dans un cabinet d'innovation moi, je pratique l'innovation. Je vous donne un exemple. Hein, pardon. Ma propre entreprise gère 40 milliards de données. 40 milliards de données. 11 milliards, pardon. 11 milliards de, de données. Euh, J'ai dans mes équipes euh, 40 personnes, des data scientists, des data analysts, euh, qui traitent ces données, qui les exploitent, et euh, qui font d'elles d'ailleurs un actif qui est absolument considérable pour mon entreprise. Donc moi, moi je, je suis dans la pratique de l'innovation, si vous voulez.
0: Si on voyait la formation des jeunes, l'orientation des lycées est mal faite et à force de dénigrer les formations professionnelles, on a détruit beaucoup de possibilités d'emploi. Qu'est-ce que vous proposez justement sur ce point-là, sur la formation professionnelle et sur le fait de permettre à certains jeunes avant l'âge, d'ailleurs l'âge adulte, de pouvoir commencer à s'orienter vers un emploi
2: Je suis le dernier à dénigrer les formations professionnelles. Le dernier. On a absolument besoin de tous ces jeunes. On en a absolument besoin. C'est criminel de la part de la collectivité de les égarer pour un certain nombre d'entre eux dans des, dans des voies qui ne débouchent sur aucun emploi. Non, au contraire, moi, je suis très en appui de ces jeunes, très en appui de, de la réforme des lycées professionnels. Alors, euh, au-delà des slogans, on a collectivement remporté une victoire extraordinaire sur l'apprentissage. Et Je prétends que le medaf y a été pour beaucoup, et moi, à titre personnel, y compris. Hein. La seule réserve, c'est que pour l'instant... Les 850 000 apprentis que l'on a ont tous, enfin, ont 82% plus de 20 ans. Donc ça s'adresse à des formations plutôt dans le moyen moyen supérieur. Et donc on va maintenant s'intéresser à ces jeunes lycéens avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de détermination. Je le redis, ça va demander un effort supplémentaire de la part des entreprises. Je peux vous dire que dans ma propre entreprise, moi j'ai donné des instructions très claires et qui, si les se tenantes ont été mises en œuvre pour qu'on soit accueillant.
0: Claudius nous demande, Patrick Partin est-il favorable à la taxation des super-profits et des salaires des patrons du CAC 40
2: Non, je ne suis pas favorable à la taxation ni des super-profits, ni des salaires des patrons du CAC 40. C'est un, un réflexe très français que de vouloir taxer et toujours plus taxer. On est quand même le pays au monde, enfin le deuxième pays au monde, euh, en termes de prélèvement obligatoire sur les entreprises, impôts et charges sociales. Au même moment, au même moment où nos propres entreprises vont devoir investir 40 milliards d'euros de plus par an pour se décarboner avec des efforts très variables d'un secteur d'activité à l'autre. Amputer en définitive la capacité d'investissement des entreprises, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est le meilleur moyen pour qu'on n'atteigne pas nos objectifs environnementaux. Et moi, je veux on atteigne
0: nos objectifs environnementaux. Une question de Claudius encore qui demande si l'intelligence artificielle, alors c'est une provoque, mais pourra remplacer les patrons un jour. Euh, en tous les cas, est-ce que, question subsidiaire, par rapport à ce défi de l'intelligence artificielle et son impact sur l'emploi, euh, quelle, quelle sera votre réponse et qu'est-ce que vous mettriez en en place si vous étiez élu président du Oui, juge.
2: alors je, je pense que l'intelligence artificielle ça fait partie de ces grandes peurs que l'on agite et moi je crois qu'au contraire on doit appréhender ce sujet d'une manière très objective, très rationnelle très sereine et autant que possible très, très positive. Il se trouve que dans mon programme c'est écrit en toutes lettres, j'installerai séance tenante euh, une vice-présidence prospective et, et idée euh, qui précisément s'emparera notamment de ce sujet de l'intelligence artificielle pour qu'on l'objective Oui, il y aura des effets de bord considérable en termes d'emploi, ça n'enlève rien au fait que la démographie fait que nous allons être en pénurie d'emplois. Charge à nous d'anticiper les destructions d'emplois, les créations d'emplois, d'accompagner ceux qui devront euh, être en transition d'un emploi à l'autre, de former ceux qui ne le sont pas encore pour aller vers ces emplois qui massivement vont être créés dans les prochaines années.
0: Euh, Patrick Martin, vous le disiez tout à l'heure, euh, vous vous êtes patron d'un groupe familial qui est euh, très ancien. Est-ce que vous ne représentez pas, finalement, un peu le MEDEF à l'ancienne, avant, justement, cette ère de l'intelligence artificielle et euh, de l'ère numérique
2: et je, en avance de phase d'une certaine manière, c'est-à-dire, si je suis innovant, je vous disais tout à l'heure que mon entreprise, dans un secteur supposément traditionnel, gère 11 milliards de données. Sur les applications de e-commerce, de vente sur Internet, mon entreprise a été très en avance sur tous ses concurrents, et d'ailleurs le demeure. Sur les politiques sociales, sur les politiques environnementales, je pense que je n'ai vraiment pas à rougir de ce que je fais dans ma propre entreprise. Si c'est ça l'incarnation du monde ancien, je ne comprends plus rien.
0: Est-ce que les normes environnementales... Alors, question, justement, qu'on a posée également à Dominique Carlac, est-ce qu'on peut réindustrialiser tout en verdissant Question subsidiaire. Est-ce que les normes environnementales, notamment, ne sont pas un frein, aujourd'hui, à l'innovation, à la réindustrialisation et à la croissance
2: Alors, Je crois qu'il faut d'abord réindustrialiser, que l'on peut industrialiser. Il faut, malgré tout, remplir un certain nombre de conditions. J'ai beaucoup parlé de la formation c'est la mer de toutes les batailles. Il faut ensuite qu'on donne aux entreprises les capacités financières d'abord de réindustrialiser et puis ensuite de verdir à la fois leur offre et leur processus de, de production. Et il faut qu'on ait des réglementations euh, qui ne viennent pas enrayer les bonnes intentions, qui compris les pouvoirs publics et l'opinion publique ont dorénavant pour nous réindustrialiser. Je m'explique. à longueur de journée, quand ça n'est pas en Europe, c'est en France, on pond des réglementations qui, qui sont inspirées par de bonnes intentions. Je pense par exemple aux zéro artificialisation nette, mais qui en Pratique, qui produisent des effets pervers invraisemblables. Le cas d'école, c'est celui de, du projet d'investissement de Leduf, Bridor, à Lifray en Ile-et-Vilaine, un breton bretonnant un entrepreneur de génie qui doit renoncer à son investissement parce qu'on lui met des bâtons dans les roues. Non, il ne renonce pas à son investissement. Il va le faire hors de France. Donc, mettons-nous d'accord avec, avec nous-mêmes. Euh, soyons cohérents en toutes choses et n'ayons des débats on rationnels. On ne
0: on fait, on fait pas de normes ou bien euh, on... On sanctionne et on taxe les pays qui font, à l'entrée de, de nos frontières, aux frontières européennes en l'occurrence, les pays qui ne respectent pas les mêmes normes non, environnementales. Il nous, nous. il nous faut des règles, il nous faut des normes. Il faut
2: qu'en amont, elles soient beaucoup mieux concertées que des études d'impact. J'évoquais tout à l'heure euh, la loi climat et résilience, les zones à faible émission, le zéro artificialisation nette. Il n'y a pas d'études d'impact. Cette loi est à peine mise en œuvre. On voit bien qu'elle est inopérante, qu'elle est inapplicable. Donc, mesurons bien en amont de l'établissement de la norme les effets qu'elle aura. Ensuite, il faut qu'on sache faire des, des retours d'expérience ou des bilans d'étape. Quand des, des réglementations ne sont pas adaptées, eh bien sachons les remettre en cause. Et enfin, il faut que l'Europe arrête de se lier les pieds et les poings en élaborant des réglementations soit philosophiques, je pense par exemple au devoir de vigilance, soit très techniques, je pense à l'interdiction d'un certain nombre de substances chimiques, parce qu'à la fin des fins, ce mmh. n'est pas nous qui polluons le plus, Écoutez, euh, le, le, la Chine, l'année dernière, a battu son record d'installation de centrales à charbon. L'Inde est un pays qui produit son énergie par le charbon. Je suis d'accord avec le président de la République quand il dit que ce sont ces pays qu'il faut aider prioritairement, avec des financements bien sûr, parce que euh, le, le, la rentabilité marginale des investissements est beaucoup plus forte là-bas qu'ici. Il faut aider prioritairement la Chine il faut l'encourager il faut à se décarboner. Et on a, en plus, il se trouve qu'on a des technologies françaises qui sont
0: parfaitement adaptées à ça. La France est économiquement attractive, mais pourtant, ce sont des entreprises étrangères qui s'implantent. Est-ce qu'il ne faut pas plus soutenir politique, prioritairement les entreprises françaises Qu'est-ce que vous proposez en termes de patriotisme économique
2: bon, On a déjà progressé. Moi qui suis à la tête d'une entreprise familiale, je me réjouis qu'on ait eu il y a plusieurs années le pacte du travail qui a quand même permis d'éviter que bon nombre de nos belles entreprises se vendent à, à des financiers ou, à, ou surtout à des, des investisseurs étrangers.
0: Alstom n'a pas eu cette chance
2: oui, enfin, Alstom était, en, était quand même en difficulté au moment où ça s'est produit. Et donc, il faut, il faut capitaliser sur ce que j'appelle le, le génie français. Il faut que nous gardions nos cerveaux, il faut que nous formions plus de jeunes, notamment dans les disciplines scientifiques, singulièrement des, des jeunes femmes. Et puis, il faut que le, le pays soit, au-delà des déclarations d'intention, réellement business friendly. Il faut que les élus locaux, qui, d'un côté, appellent à la réindustrialisation, aillent au bout au bout de leurs propos et les traduisent dans les actes. Quand il y a un projet d'extension ou
0: d'implantation d'usine, eh bien, qu'ils l'acceptent. Rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, Patrick Martin, quelle sera votre première mesure comme président si vous êtes élu Première mesure, tendre la main aux organisations
2: syndicales pour, comme je disais tout à l'heure, que nous établissions un diagnostic partagé, comment réconcilier croissance et climat. Deuxième objectif, je l'ai évoqué aussi, mobilisation générale des 190 000 entreprises adhérentes du MEDEF, 9,5 millions de salariés, en soutien positif, constructif de la réforme des lycées professionnels. Et puis ça fait partie des figures imposées, mais on a des gros signaux d'alerte. Euh, nous pencher très très résolument sur le projet de loi de finances, le budget 2024, euh, parce qu'il n'est pas question qu'on remette en cause un certain nombre de dispositifs favorables à l'investissement, favorables à la recherche, typiquement le crédit d'impôt recherche. Donc je serai sur la balle.
0: Un argument pour ceux qui hésitent à voter pour vous, rapidement n'hésite pas.
2: Euh, non, moi, je, je suis profondément collectif. Je suis imprégné de ce qu'est le Medef, de ce qu'est l'entrepreneuriat. Et j'ai les idées très claires. Surtout, je suis porté par un collectif qui, chaque jour, s'enrichit. Et donc, c'est ça qui fait notre force.
0: S'il y a une, une chose à retenir pour votre candidature, ce serait laquelle Attention, c'est cette réponse qu'on va tweeter.
2: C'est anticiper et faire preuve d'une détermination absolue.
0: Merci beaucoup Patrick Martin, président du groupe Martin Bellezou, euh, président délégué du MEDEF actuellement, et il est candidat à la présidence du MEDEF. Merci beaucoup. Merci. Figaro Radio
1: Point de vue
3: Vincent Roux
0: Bonjour Thibault de Montbrial. Bonjour. Un maire qui annonce qu'il ne renoncera pas après l'attaque de son euh, domicile. Des rassemblements un peu partout devant les mairies euh, ce lundi. Est-ce que c'est le sursaut que vous appelez de vos voeux dans un livre paru en, en 2015 et dans votre dernière tribune au Figaro
3: C'est trop tôt pour le dire, mais. Euh... Ce dont il faut que, que chacun ait conscience, c'est que la, la séquence que nous sommes en train de vivre, euh, les heures et les jours qui viennent nous diront s'il euh, y a un, un apaisement momentané, mais la séquence que, que nous sommes en train de vivre est une séquence euh, qui illustre de, de façon euh, de façon plus que criante, la profondeur des fractures françaises. Euh, ça fait depuis 2005 qu'on n'avait pas vu des émeutes d'une telle intensité. En réalité, on le sait, l'intensité les, les de ce qui se passe depuis mercredi dernier a très largement déjà dépassé en six jours l'intensité atteinte par les émeutes de 2005 en 21 jours. Euh, mais parmi les éléments de différence... Euh, il y a le fait que les émeutiers ne sont pas restés dans leur quartier, s'en sont pris au symbole de l'État, mais s'en sont pris aussi aux personnes. Et ce qui est arrivé à Vincent oh. Jeanbrun à, à Allais-les-Roses, euh, c'est arrivé à, de façon moins spectaculaire, mais à, à d'autres maires. Et c'est arrivé aussi à des, à des forces de police ou à, ou à des surveillants de prison à leur domicile. Il y a donc un changement lors, véritable. Lors de cette séquence Oui, oui depuis, depuis cinq ou six jours. D'accord, ça c'est des choses qui qui ont un peu échappé au ça, ça se dit, si vous voulez, Ça ne sont pas des informations qui sont cachées, mmh. mais ce sont des informations qui passent un petit peu, sous, le qui un petit peu sous les radars. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'une des grandes différences, c'est que des gens, et pas seulement des policiers et des gendarmes, ce qui serait déjà en soi insupportable, mais des gens qui sont les représentants institutionnels de la République française, se font attaquer pour ce qu'ils sont, eux et leur famille. C'est-à-dire pour des représentants institutionnels ils tout. se font attaquer pour ça Ils se font, font attaquer à ça. cause de leur engagement. Mmh. Beaucoup, encore une fois, Vincent Jambrun a subi quelque chose d'absolument innommable. Lui et sa famille ont, ont subi une attaque innommable, une tentative d'assassinat. Mais d'autres, heureusement moins graves, ont également été attaqués. Euh, qui dans sa voiture Qui dans sa mairie Il y en a, il y en a eu des dizaines. Emmanuel Macron euh, annonce une loi d'urgence pour la reconstruction. Est-ce que c'est ça aussi le sursaut Alors, là, il faut être bien clair. Je ne sais pas comment la séquence va se terminer... Nous avons la chance, à laquelle, très sincèrement, je ne croyais pas, il y a encore trois jours, que pour l'instant, il n'y ait pas eu d'échange de tirs à balles réelles entre les émeutiers euh, et les policiers. On va y revenir. L'une des raisons étant sans doute que les, que, les, que les véritables caïds, ceux qui ont les armes de guerre à foison dans les banlieues, euh, n'ont pas laissé les émeutiers s'en emparer. Pourquoi Mais euh, Ah, parce que je pense... Alors, ce qui s'est passé... Nous le craignions depuis longtemps. C'est un événement dont euh, l'ampleur, l'impact émotionnel fassent vaciller tout, euh, les, toutes les structures raisonnables qui font que malgré les fractures de notre pays, malgré les haines, malgré la délinquance, ces événements-là n'arrivent pas plus souvent. Qu'est-ce qui tient les banlieues C'est le trafic. Donc les trafiquants sont les premiers à ne pas avoir intérêt à ce qu'il y ait des violences urbaines trop longues dans les quartiers, euh, parce que qui dit violences urbaines trop longues, dit présence policière, et qui dit présence policière, dit euh, entrave au trafic. Ce qui s'est passé mardi à Nanterre, la, la violence de la vidéo qui a été diffusée, le fait aussi, on l'a peu dit, mais que la victime soit proche d'une des grandes familles de caïdes du, du quartier, fait que toute cette rationalité a explosé, qu'il y a eu une vague d'émotions, et que donc ça n'était plus euh, tenable au sens propre, et donc c'est parti dans ces violences urbaines que nous avons vues, mais dans un espèce d'ultime euh, sursaut pour le coup de rationalité, euh, ceux qui ont la main sur les armes de guerre, et encore une fois il y en a aujourd'hui dans toutes les grandes, les moyennes et les petites villes de France, il y a des faits divers euh, d'assassinats dans le trafic euh, quasiment tous les jours, et bien ceux qui tiennent ces armes, ont tout fait pour ne pas qu'elle tombe entre les mains de gens qui pourraient tirer sur la police. Pourquoi Parce que s'il y avait eu des tirs sur la police, il y aurait eu une riposte de la police. On aurait eu d'un coup plusieurs morts et on serait totalement passé à autre chose. Il y aurait eu mécaniquement euh, l'état d'urgence il y aurait eu une présence policière durable dans les endroits euh, les, plus, les plus critiques, euh, avec des changements euh, d'un point de vue du renseignement, des changements sur la justice, etc. Donc c'était le cauchemar. C'est pas ce, qu ce qu'il qu faudrait Pardon, là je parle du point de vue de, de, de vous me demandez ouais, pourquoi ouais, ouais, ça n'a pas ouais, été ouais. utilisé. Je vous dis, ceux qui ont les armes ouais. n'ont pas intérêt à ça. Ouais. Si si ceux qui ont les armes n'ont pas intérêt à ça, ça veut dire que peut-être que c'est ce qu'il faudrait par effet de miroir. Par, par miroir. Est-ce qu'on a encore les moyens de faire ça Oui, mais je vais vous répondre à la question parce qu'on a digressé, mmh. c'est le jeu de, du débat. Euh, mais euh, je n'ai pas répondu à votre question sur les milliards mmh. euh, qui viennent d'être annoncés. Ce qu'il ne faudrait pas, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que dans un espèce de lâche soulagement, on vienne se dire « Ouf Finalement, il n'y a pas eu de mort !» Il euh, y a des dégâts considérables. Et euh, quelle est la cause de ce malaise Et la cause de ce malaise, c'est un mal-être qu'on va euh, essayer de réparer par l'argent. Rien ne serait pire que de lancer un plan de reconstruction sans rien changer par ailleurs et que tout rebrûle dans six mois ou dans un an. Mmh. Ce serait la catastrophe. Aujourd'hui, nous avons euh, une, ch une chance, je commence à le dire, mais la séquence n'est pas finie, il faut être prudent, la chance qu'encore une fois, personne ne soit mort. Mais il faut au moins comprendre... L'ampleur de l'avertissement... Il y a quand même
0: le conducteur de la voiture, Nael,
3: le, 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 qui est mort. Le, le, non mais je parle des émeutes. Oui. L'ampleur de l'avertissement qui nous est donné, ça fait des années que nous savons que le pays est hyper fracturé. Il y a des fractures territoriales, il y a des fractures ethniques, il y a des fractures culturelles, oui. il y a des fractures religieuses. On a l'addition de la lâcheté politique des 40 dernières années en matière, notamment migratoire, qui nous est présentée. Et on voudrait que dans un lâche soulagement, on arrange ça simplement en balançant 5 mm. milliards. Mais ça ne marchera jamais. Alors... Euh, ça m'amène à une autre question. Euh, le
0: dernier bilan, c'est 72 euh, à l'heure où on se parle. mission est rediffusée, euh, mais le dernier bilan, c'est 72 interpellations dans la nuit de lundi à mardi. Euh, Emmanuel Macron a déclaré en recevant les maires que le pic a été atteint. Est-ce que vous y croyez Est-ce que euh, il y a réellement une
3: accalmie il y, une, il y a une accalmie de fait depuis deux jours. Ce qui ne veut pas dire, parce qu'après, tout dépend de ce qu'on appelle une accalmie. Il y, a un nombre, il y a un nombre de faits qui a diminué. Ponctuellement, on voit encore des attaques avec une grande intensité. Et il y a des violences sur les personnes euh, qui, euh, ponctuellement, n'ont pas cessé. Donc, le mécanisme général n'a pas encore cessé. Par contre, il y a un, ce qu'on pourrait appeler depuis deux jours, une décrue. Mais attention, le 14 juillet est une date symbolique. Mmh. Il y a toujours eu, euh, pour plein de raisons, des émeutes le 14 juillet. Euh, et il est tout à fait possible qu'il y ait euh, un, un repli tactique, un repli provisoire, une réarticulation, on pourrait dire en termes militaires euh, de des émeutiers pour reprendre un peu leur souffle. Après tout, eux aussi sont fatigués euh, pour reconstituer aussi des stocks euh, parce que aussi on utilisait beaucoup de, de notamment de mortiers d'artifice. Mais moi, je ne serais pas du tout étonné qu'il y ait une séquence à nouveau très dure euh, autour, autour, de, les, 14 autour du 14 juillet. Et de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ampleur des fractures françaises, euh, elle, elle, elle ne ouais. se réduit pas par la réduction du nombre d'actes depuis deux jours.
0: Mmh. Darmanin fait toujours un sans faute.
3: Alors j'ai dit, j'ai dit, euh, beaucoup de gens plate, sur le plateau de seigneur Oui, beaucoup de gens ont été surpris que j'ai dit que depuis le début de la séquence, le ministre de l'Intérieur euh, avait avait été bon. Je le trouve. Pourquoi Parce qu'il a pris la mesure de la situation. Il a tout de suite déployé des forces de sécurité intérieure. Il les a de, en, en nombre. Il les a assurés de leur soutien. Et euh, ces forces ont réussi dans les de, 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 dans les premiers jours, et même après, mais dans les premiers jours, quand on était dans la phase d'ascension exponentielle, euh, à euh, éviter. Euh, de, de tuer un hein, des émeutiers, euh, ce qui aurait, aurait euh, ajouté, même, même de façon légitime, ça aurait ajouté euh, à l'ampleur la, à, à, à de ce qui se passait, ça aurait démultiplié euh, l'événement. Donc, finalement, la séquence, si elle s'arrête sans qu'il y ait eu de mort euh, d'un côté ou de l'autre, euh, encore une fois, on peut le dire d'un point de vue strictement sécuritaire, hein mais mmh. c'est le rôle du ministre de l'Intérieur, c'est une séquence qui est euh, globalement bien gérée. Il faut qu'elle le soit aussi par la justice, c'est en cours, et surtout, il faut que l'État en tire euh, les conséquences, ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Euh,
0: même pour la justice La justice rend quand même... Euh, état... Alors ça, c'est question à l'avocat que vous êtes oui. de formation, c'est que, euh, quand même, euh, les tribunaux ont tourné, les condamnations euh, pleuvent,
3: euh, oui. la, la justice... Pleuve, c'est une pluie fine c'est une pluie fine. C'est une pluie fine. Elles pleuvent. Elles sont. Il y a beaucoup de condamnations qui sont tout de même assez étonnantes euh, au regard de la nature. De. Bon, quand on... il y a plein d'articles hein, qui sont publiés, il y a par vos... l'ensemble de vos confrères et qui font les salles d'audience et c'est normal. Euh, il y a des condamnations qui tombent, mais elles ne sont pas d'une grande sévérité. Oui. Je pense que quand il faut prendre la mesure des choses, quand vous êtes, euh... c'est pas parce que de très nombreuses personnes se livrent à, à une même action que cette action n'est pas grave. Quand on est euh, dans, dans, dans un attroupement armé, euh, dans une émeute, qu'on met le feu à des bâtiments publics, sans se poser la question de savoir qu'il y dedans qu'on envoie des cocktails Molotov sur la police ou des pavés sur la tête des policiers. Je parle même pas de la tentative d'assassinat de la famille du, du maire de mmh. Léros parce que ça c'est traité par ailleurs. Mais euh, ça, je pense que ça mérite qu'il y, qu y, qu y ait des, des, des sanctions. Ce que vous êtes euh, en train qui, de dire, qui soit exceptionnel,
0: c'est que finalement, euh, le fait qu'il y ait beaucoup de condamnations à la chaîne et qu'il y ait beaucoup de euh, beaucoup d'émeutiers, euh, finalement, peut avoir tendant peut avoir a relativiser. – à relativiser de aboutir la part des juges. à aboutir à une à des, forme
3: de, un, de relativité pas partout et pas toujours ouais. mais ce que je vois passer n'est pas toujours à la hauteur du du pont fait pas le job non du pont ne fait pas le job et je vais vous dire pourquoi du pont hier euh, il a il a commis d'abord d'abord le jour des faits à Nanterre moi j'ai trouvé qu'il se comportait comme l'avocat de, de la famille euh, du, du jeune qui a été tué c'est pas son rôle il est il est ministre de la justice garde des sceaux euh, qu'il fasse preuve d'empathie et d'émotion c'est tout là pour le coup c'est légitime mais euh, il en a trop fait et il a trop marqué euh, sans doute par atavisme professionnel et ça, je ne peux pas pour le coup le lui reprocher sauf qu'il n'est plus avocat euh, une, euh, une proximité avec la famille quand il est allé voir il y avait quelque chose de, de malaisant mais surtout, mais surtout quand hier il va sur tous les plateaux expliquer que maintenant il faut faire preuve de fermeté et que la fermeté ça va consister va à attendez ça va qu'est-ce qu'il a dit moi je me suis dit faire preuve de fermeté ça va être intéressant parce qu'on a toujours du mal à voir du et fermeté mais et il va nous dire et il nous dit que on va convoquer les parents pourquoi faire Pour leur donner la copie d'un texte qui existe et qui dit que, c'est l'article 222.17 du Code pénal, qu'on peut poursuivre des parents lorsqu'il y a des fautes d'éducation. Je fais court. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Si on fait preuve de fermeté, on ne convoque pas les gens pour leur donner la photocopie d'un texte qui existe. S'il si faut faire preuve de, preuve de fermeté, vous prenez les 50, les 50 jeunes de moins de 16 ans qui ont fait les actes les plus graves et vous déférez les parents. Vous, vous, et, de, et il y a un débat au tribunal. Et quand vous en aurez con, condamné euh, 10, 20, 30 ou 40, là, on se dira, oh là là, oh là, il y a une fermeté de l'État. Mais la fermeté, c'est pas de donner des photocopies il, aux gens.
0: Il faut, euh, ça c'était une question qu'on posait sur le site du Figaro, est-ce qu'il faut renforcer les sanctions contre les
3: parents des métiers mineurs mais, mais le texte existe vous savez, souvent, quand il y a des, des phases de, 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 de grande délinquance ou quand il y a des faits divers avec des motions, etc. Là, c'est beaucoup plus que ça, en ce moment. Hein. Mais on se dit, ah, qu'est-ce qu'il faudrait réinventer Mais avant d'inventer, appliquons ce qui existe. Encore une fois, ce texte, il a l'immense mérite d'exister. Poursuivons des parents pour le, le, le défaut d'éducation de, 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 de leurs enfants. Le texte existe. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Appliquons les textes qui existent. Appliquons les textes qui existent dans, tout, dans toute leur rigueur. Sur ces news, on en parlait tout à l'heure la, la semaine dernière, Donc vous, demandez,
0: vous demandiez à ce que les policiers puissent utiliser, je cite, « la force légitime dans le cadre de la loi et de la proportionnalité oui. -à -dire ». Bah,
3: C'est-à-dire C'est-à-dire que je, nous étions au, au, au début de la séquence, mmh. Tous les gens que je, que je rencontrais dans l'appareil d'État, à tous les niveaux, qu'ils soient euh, policiers, gendarmes euh, ou politiques, étaient absolument persuadés qu'il allait y avoir des, des échanges de tirs euh, au cours du week-end, euh, moi y compris, bien sûr. Et, et je rappelais juste que s'il y avait euh, un, un émeutier qui était tué suite à une action qui, par sa gravité, le méritait, il faudrait que l'appareil d'État soutienne absolument le policier ou les policiers, ou le gendarme ou les gendarmes, qui auraient ouvert le feu. Je le pense toujours, c'est ce que je dis pour le week-end dernier, est aussi vrai pour ce soir ou demain soir, même si la relative baisse d'intensité fait peut-être baisser ce risque.
0: Est-ce que vous comprenez, euh, quel est votre point de vue sur la cagnotte qui a été lancée pour le policier qui a tiré sur...
3: Cette cagnotte, elle est très intéressante. Parce qu'en fait, elle a, elle a valeur de, de sondage. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, parce qu'il y a une espèce de déconnexion dans certaines élites parisiennes, et notamment médiatiques, avec le terrain profond, avec la France, avec le peuple français. C'est que, quand vous regardez les sondages, quand vous regardez cette cagnotte, mais 80% du peuple français veut que, 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 que ça s'arrête. Il y a des euh, sondages alors le, le sondage auquel je pense, c'est le sondage d'il y a trois jours qui dit que 70% des Français veulent que l'armée soit déployée. Je pense que pour plein de raisons, ce n'est pas le sujet du moment, ce serait une très mauvaise idée. Mais le simple fait que 70% des Français souhaitent que l'armée soit déployée, et euh, eh bien ça montre, ça montre on la cagnotte c'est pareil. Cette cagnotte c'est le sursaut Cette cagnotte ce sont beaucoup de petits gens parce qu'il y a des articles qui disent que c'est beaucoup de très petits dons c'est des dons de 10, 20, 30, 40, 50 euros de gens qui sont exaspérés, de gens qui par ailleurs payent des impôts, qui payent, les, les, qui payent tout l'argent social qui est déversé pour, sur les banlieues pour qu'on en arrive là ce sont des gens qui marquent par ce geste leur soutien à la police Des groupes se forment pour défendre
0: certains biens, l'extrême droite radicale est présente dans, dans certains de ces groupes, ce qui soulève l'indignation et l'inquiétude, en particulier à gauche,
3: est-ce que c'est votre cas Alors, moi, je ne suis pas du tout indigné par les gens qui veulent se défendre dès lors que, euh, et sans que ce soit un reproche, l'État ne peut plus le faire. Lorsque les forces de police ou de gendarmerie sont submergées à un endroit, lorsqu'elles sont en matière tactique fixées et que vous, vous êtes à 500 mètres et que du coup elles ne peuvent pas venir et qu'on s'attaque à vos biens ou à votre personne ou à votre résidence, et vous avez le choix entre subir, vous faire, euh, vous faire brûler vos biens, éventuellement vous faire agresser, éventuellement avoir euh, votre famille agressée... Euh, ou alors vous défendre. Donc le fait de se défendre dans ce cas-là, non seulement c'est la moindre des choses, euh, Cicéron disait la, la, la légitime défense, c'est un droit naturel de l'homme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'évidemment, c'est pas de la justice privée, c'est pas de la vengeance. La vengeance, ça consisterait à dire, si on a brûlé mon magasin, je vais courir derrière celui qui l'a brûlé pour aller le rattraper. Ça, c'est interdit. Mais d'être devant son magasin et d'empêcher qu'on le brûle en utilisant la, la, la force légitime pour l'empêcher, euh, ça me paraît un comportement euh, euh, non seulement citoyen, mais humain, de base est raisonnable
0: Alors Marion Maréchal propose un principe de légitime défense présumée pour la protection de domicile. C'est
3: une bonne idée Alors d'abord, ça existe déjà dans la loi. C'est l'article 122.6, deuxièmement, du, du Code pénal. La présomption, elle, elle, elle n'existe que la nuit. Moi, je suis depuis longtemps, je l'ai dit et écrit, euh, favorable à ce qu'on l'étende le, à, à l'ensemble de la journée. Euh, c est, c est, encore une fois, la, la présomption de légitime défense chez vous, c'est du bon sens. Quand vous êtes agressé à domicile, vous ne pouvez pas savoir quelle est l'ampleur des violences auxquelles veulent se livrer les gens qui rentrent. Et eux, peut-être, ne veulent pas le savoir. Ils rentrent pour cambrioler. Ils voient votre fille. Vous pouvez avoir un viol d'opportunité. Évidemment, il faut défendre les siens. Et c'est là encore des choses. Mais attendez, vous savez, c'est du bon sens. Et, et, et les gens qui sont de mauvaise foi, c'est ceux qui confondent le droit de se défendre avec la justice privée. Ça n'a rien à voir. La justice privée, elle est condamnable, pas le droit de se défendre.
0: À la question comment on en sort, l'entrepreneur franco-marocain Driss Ghali, qui était à votre place hier, nous a fait une réponse. J'aimerais bien avoir votre, votre réaction. Je vais vous casser le moral. On n'en sortira pas. Nous avons en France un choc des civilisations. Et si on vit avec la menace du séparatisme, on peut en sortir avec euh, un séparatisme.
4: Moi, je, je pense que la mission de ma génération, ce n'est pas de baisser les bras, mais ce n'est pas de, de vivre dans le monde d'avant, dans le conservatisme. Il y a un, une menace de séparatisme, à nous de la conjurer. Mais elle reviendra toujours comme une crise d'herpès.
0: Est-ce que ce n'est pas ça le risque
3: Bien sûr que c'est le risque, mais attendez, François Hollande... Un
0: séparatisme durable.
3: Mais François Hollande l'a dit en 2015, il n'a pas eu le courage de le répéter l'autre jour à la télévision, mais il l'avait dit en 2015, quand il était président, figurez-vous, Gérard Collomb l'a dit en 2018, le jour, non pas où il est entré malheureusement, mais le jour où il est parti de la place Beauvau, ça a été accueilli dans un silence assourdissant. Gérard, Col
0: Gérard Collomb disait, le risque, aujourd'hui on est côte à côte, on risque de, de se retrouver face à face. Mais, mais est -ce finalement, qu est-ce que le risque, ce n'est pas de se retrouver pendant
3: des années, côte à côte et mais parfois face alors, à face Moi je ne moi je m'y résoudrai pas et je serai toujours d'abord aux mmh. côtés de nos forces de sécurité intérieure, de toutes mes forces et de tout mon cœur pour les soutenir, mais au-delà il y a un grand programme, de, il, il faut recréer un socle, il faut rappeler, c'est l'éducation et la culture qui nous en sortiront, il faut que nous recréions de la transcendance, il faut rappeler, euh, il faut redonner aux jeunes l'envie de rentrer dans l'aventure de, de la France millénaire. C'est l'histoire d'une nation, pour le meilleur et pour le pire, il faut tout assumer, il faut regarder ses erreurs en face, mais il faut que nous ayons la force de dire à ces jeunes « viens avec nous ». Vous savez, c'est quand on s'aime qu'on est aimable, ça c'est la, la psychanalyse. Il faut faire une psychanalyse au niveau du euh, national, mais pour ça, il faut restaurer notre récit national. C'est l'éducation et la culture rappeler nos racines graco-latines, rappeler notre euh, nos traditions judéo-chrétiennes, et comme ça, nous pourrons euh, nous pourrons intégrer ceux qui ont envie d'être intégrés et les autres. On ne les retient pas. Merci beaucoup, Thibault de Montbrial. Thibault de Montbrial
0: ne croit pas à un nouveau plan banlieue. Hein. J'espère que vous l'aurez compris. En tout cas, c'est ce qu'il dit. On en large en travers dans cette tribune. Reconstruire pour mieux, voir brûler serait un désastre. C'est une tribune dans le Figaro datée de ce mardi 4 juillet. Bien sûr, accessible sur Internet. Et puis, les deux livres qu'on recommande de Thibault de Montbrial. Le sursaut ou le chaos, ça, c'est le livre de 2015. Mais c'est toujours intéressant de le relire. Et osons l'autorité. Ça, c'est un petit peu plus tard et c'est aux de l'Observatoire. Merci beaucoup Thibaut de Montbrial. Figaro Radio Point de vue Vincent Roux on va un peu quitter le front de l'actualité immédiate et prendre un peu de recul, un peu de hauteur. On va retourner, on va aller un petit peu loin des villes euh, et on va aller dans la forêt avec Dominique rock qui est auteur de ce magnifique livre, Le parfum des forêts. Et on commence ce voyage
1: d'ailleurs avec un autre livre et un autre auteur, Édouard Cortès. J'étais dans une sorte de mélancolie intérieure, on dirait aujourd'hui un burn-out, parce que j'ai été éleveur de brebis pendant sept ans, que c'est un métier difficile et que j'allais petit à petit, j'allais d'échec en échec dans mon métier d'éleveur. Et puis euh, est venu un jour où j'ai vendu mon troupeau et une grande douleur est venue, celle de euh, l'échec professionnel, l'échec agricole, peut-être aussi l'échec d'un rêve ou d'un idéal. Et pour conjurer le sort, je me suis dit que faut-il faire. Et c'est là où Cyrano m'a soufflé l'idée. À la fin de son livre, Edmond Rostand prête à Cyrano un verre magnifique. Cyrano est agonisant après avoir, reçu, euh, avoir été attaqué. Euh, et on veut le soutenir, on veut placer un fauteuil. Euh, et Cyrano s'appuie à un arbre. Et il dit, « Non, non, ne me soutenez pas. Rien que l'arbre. » Et j'avais... Euh, Négligé, j'avais jamais lu ces vers là. Et en relisant Cyrano, je me dis, c'est incroyable que Rostand donne à Cyrano cette idée que l'on peut avoir recours à l'arbre, rien que l'arbre.
0: Rien que l'arbre, c'est votre devise aussi, c'est votre principe, Dominique Rock.
4: Non, pas rien que l'arbre, mais peut-être plus d'arbres. Plus d'arbres.
0: Alors, comment est née chez vous la passion des arbres
4: Ça, ce sont les, les hasards de l'existence. Il se trouve que mon mon père et ma mère étaient partis aux états unis à, à l'aventure à, à la sortie de, de la guerre et que mon père est devenu bûcheron. Et notamment bûcheron dans cette forêt extraordinaire qu'était, il faut employer le passé, la forêt des séquoias en Californie, où il m'a raconté que quand il coupait ces géants, ce sont les plus grands arbres à la surface de la Terre, eh bien, il ne se rendait pas compte de la notion qui est finalement très récente, qu'on a aujourd'hui de la finitude, la finitude de la nature, la finitude des forêts. Et alors, on a beaucoup échangé là-dessus et je n'ai jamais quitté ce monde. Et j'ai eu la chance que des rencontres, m'aient fait rencontrer à la fois le parfum, les forêts et le parfum des forêts, qui est pour moi quelque chose
0: d'extraordinaire. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans les forêts
4: Franchement, euh, ça fait 4000 ans qui a eu une bascule euh, fantastique dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que les forêts auxquelles on ne touchait pas, dans lesquelles l'homme s'abritait, dans lesquelles il vivait, quand on a inventé le métal, tout d'un coup, on s'est aperçu qu'on pouvait passer de l'arbre vivant à l'arbre mort, euh, c'est-à-dire couper, couper les arbres. Et l'histoire de notre civilisation, c'est cette histoire-là, 4000 ans, depuis Gilgamesh, et au fond, on est toujours, 4000 ans plus tard, à la recherche d'un équilibre qui préserve et qui fasse que notre appétit de bois ne conduise pas à anéantir la beauté qui est la beauté ultime, qui est peut-être la forme la plus belle du vivant à la surface de la
0: Terre, qui est celle des forêts. Comment peut-on être à la fois bûcheron et amoureux des forêts Comment on peut couper les arbres et les célébrer Est-ce que ce n'est pas, pas du, du tree washing Non,
4: mais c'est une très bonne question. Je, je crois qu'il faut la, la regarder en face. Je, je dis d'ailleurs dans le livre, euh, peut-on aimer les arbres et aimer les bûcherons Moi, je, je crois fortement à quelque chose de très simple. Euh, on peut couper les arbres si on coupe le bon arbre au bon endroit et au bon moment. Autrement dit, non au massacre. Et, et, et finalement, euh, tout le passé n'est qu'une histoire de massacre des forêts. Euh, non aux plantations trop artificielles euh, et qui dénaturent la notion de forêt. Euh, oui. Qu'est-ce que vous
0: appelez les plantations trop artificielles
4: on a besoin de bois. On a terriblement besoin de bois. On a envie de bois et on a raison. Le bois est quelque chose de magnifique. On est sur du bois. On pense qu'il faudrait construire des immeubles en bois. On a raison. On veut tous du bois. Et puis en même temps, on veut, en tout cas les Occidentaux, on voudrait tous préserver la forêt. Alors comment on fait Comment on résout cette contradiction Pour l'instant, on ne la résout qu'en plantant des lignes de mono-essence, des lignes d'eucalyptus, des lignes de pin Douglas... Où là, je crois il faudrait avoir beaucoup plus de diversité, beaucoup plus de discernement et revenir le plus possible à ce qu'on appelle, ça existe en tradition sylvicole, la forêt jardinée. C'est-à-dire cultiver, laisser pousser des forêts dans lesquelles on vient prélever des arbres au bon moment quand ils sont mûrs en laissant les jeunes continuer à croître.
0: Euh, Est-ce qu'on peut finalement, puisque vous célébrez le lien millénaire plus que millénaire, de, de l'être humain et de l'arbre. Euh, quelle quelles ont été les grandes étapes de ce lien
4: Alors, les, les, les grandes étapes, c'est d'abord l'histoire euh, formidable des, des cèdres du Liban, qui est euh, finalement, en, en 2000 ans, sur le mont Liban, toutes les civilisations de l'Antiquité sont venues couper des arbres, euh, parce que c'était les plus beaux, parce qu'ils sentaient très bons, parce qu'on construisait des bateaux avec. Et au bout de quand les romains euh, arrivent dans cette région du monde, déjà on fait le constat qu'il y en a presque plus. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est-à-dire que l'humanité a à peine commencé sa course vers la civilisation, déjà on a éradiqué ce qui était probablement la plus belle forêt du monde. Ensuite arrive toute l'épopée de la forêt en occident où on a complètement oublié que derrière tout ça, c'est l'histoire du charbon de bois, c'est-à-dire que si on coupait, si on défrichait autant, bien sûr, c'était pour trouver des terres pour l'agriculture, mais c'était surtout parce que le charbon de bois servait à faire le métal. Et on a ce, ce paradoxe, quelque chose qui est très émouvant, c'est qu'au fond, on a coupé les forêts, c'est-à-dire qu'on a anéanti le bois pour faire venir le règne du métal. Et euh, ça, ça a duré jusqu'en... Pratiquement jusqu'à la, la première moitié du XXe siècle, il y avait encore des charbonniers partout dans nos forêts, des familles d'Italiens cachées dans les forêts, dans des conditions absolument incroyables, jusqu'aux années 50.
0: Vous défendez une sanctuarisation des, des forêts. Est-ce qu'on ne les coupe pas des, des hommes et de leur histoire commune
4: alors C'est une question tr très compliquée. Spontanément, vous et moi, on n'a pas envie de voir brûler l'Amazonie. On n'a pas envie de voir les bulldozers rentrer dans les forêts d'Indonésie ou du Congo et, et tout massacrer. Une fois qu'on a dit ça et que donc on, on a envie d'une sanctuarisation qui protégerait ce qui reste des forêts tropicales, je dis bien ce qui reste parce qu'on en, en a terriblement coupé, et on s'aperçoit que partout vivent des gens, que ces gens ne pas forcément les mêmes valeurs que nous, les mêmes envies, les mêmes besoins. Et je raconte dans le livre à quel point j'avais été frappé à Bornéo, moi étant rendu malade par le spectacle de la forêt qui avait été ravagée pour planter du palmier à huile. Et euh, la personne qui me conduisait était au contraire tout sourire en disant, vous rendez compte, comme c'est formidable, on s'est débarrassé de cette forêt qui nous servait à rien et maintenant on a, on a cette source de richesse. Oui, il bah, y a un vrai sujet. Donc sanctuarisation, oui, mais elle sera lente et compliquée.
0: Alors, vous défendez également une, une sylviculture euh, respectueuse de la biodiversité. Euh, Est-ce que vous pourriez justement nous dire un peu ce que vous entendez par là Je crois qu'on a, on, on a des modèles. La, la, la France est un
4: grand pays de tradition de forêt. La France, l'Europe de l'Ouest, l'Allemagne, la Suisse... Euh, on a euh, dans, dans, dans certaines forêts, depuis très longtemps, on a inventé des modèles sylvicoles qui respectent ce qu'est une forêt, c'est-à-dire une forêt, c'est une diversité d'essences, une diversité de classes d'âge, c'est pas une culture, c'est pas une, une agriculture d'arbres. Voilà, donc je crois que nous avons les moyens et, et Petit à petit, j'ai beaucoup d'espoir que la pression des consommateurs ira dans ce sens-là. Il faut qu'on ait des forêts jardinées, des forêts mmh. avec des arbres de toutes essences et de tous âges. Bien entendu, en respectant les conditions climatiques, etc. Et d'ailleurs, le changement climatique va nous amener de plus en plus à ça. Pourquoi Mais Parce que euh, des, des choses qui étaient bâties sur des raisonnements euh, industriels, dans certaines zones, de mettre de l'épicéa partout, parce que l'épicéa, c'est ce qui pousse le plus vite et ce qui... Euh, va rapporter euh, euh, aux, aux propriétaires eh Non, il faut probablement mettre de l'épicéa euh, plus en altitude, arrêter d'en faire plus bas et mettre d'autres essences. Et il y a énormément de recherches qui sont en cours en ce moment pour aller vers des solutions sylvicoles de l'avenir euh, qui, qui fassent du sens. Les politiques de reboisement sont-elles
0: efficaces
4: oui, alors d'abord, il faut rappeler une chose que, que les gens n'ont peut-être pas forcément conscience c'est que le reboisement il est en train de se faire tout seul. Par la déprise des terres agricoles, oui. quand on arrête de cultiver, quand un paysan, il y a des qui la forêt revient. Ouais. Alors elle va, mettre, elle va mettre du temps. Au début, ça va avoir des friches ouais. ça ne va pas avoir beaucoup d'allure. Et puis progressivement, on va
0: voir des arbres venir. Les champs peuvent devenir des forêts, les forêts peuvent redevenir des champs.
4: Alors ça, c'est le drame, c'est quand effectivement, mais ça se passe plus trop en Occident, ça se passe beaucoup euh, dans la ceinture tropicale. Ouais. Le fait de continuer à vouloir conquérir de la terre sur la forêt.
0: Ouais. Mais par contre, en Occident, on a plutôt tendance à voir l'inverse.
4: Oui, on a plutôt tendance à voir l'inverse. Alors après, il y a des débats sans fin. Okay. Mais par exemple, il y a l'affaire des haies aussi, qui est, qui est extrêmement intéressante. Euh, on a euh, une volonté. Dans, chez beaucoup, en France, ailleurs, d'avoir un retour à la haie qu'on a éradiqué depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est un combat. Ça reste un combat. Alors que la haie, c'est formidable. La haie, c'est une micro-forêt euh,
0: dans les champs, euh, à la portée de tout le monde. Euh, deux, questions, deux questions rapides. La première, euh, aujourd'hui, on voit de plus en plus euh, dans, en forêt euh, une petite bestiole qui euh, fait quand même très peur, ce sont l'apparition la, des, des tiques. Euh, à quoi vous, vous attribuez ça Et, et est-ce que il est possible euh, d'avoir des forêts qui soient plus, plus sûres, entre guillemets
4: Alors... Là, on touche à quelque chose de, de, de très profond. Est-ce qu'on veut de la forêt telle qu'elle était, c'est-à-dire sauvage, avec euh, effectivement ses tiques, ses scolytes, ses moustiques ses... Ou est-ce qu'on veut de la forêt d'agrément dans laquelle on puisse tous aller de façon très sécurisée se promener le dimanche Ce ne sont probablement pas les mêmes forêts. On peut avoir les deux. Mais il faut, je crois, accepter, il y a des débats et des initiatives là-dessus, peut-être penser qu'on aurait besoin en Occident de recréer de la forêt sauvage, de la forêt primaire.
0: Euh, Emmanuel Macron a annoncé son plan de replantation en 2022. Est-ce qu est -ce que c'est le genre de, de politique nécessaire pour la préservation des forêts Alors,
4: nécessaire sûrement. Ce sont... On peut critiquer, il y a des effets d'annonce, on annonce un milliard d'arbres, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est possible Moi, ce que je crois profondément, il faut resanctuariser l'arbre, et ça, ça pourrait commencer à l'école primaire, en essayant d'apprendre aux enfants l'importance et la valeur de l'arbre.
0: Quel est votre arbre préféré Sequoia le, le cèdre et le séquoia, oui. Le parfum des forêts, l'homme et l'arbre, un, un lien millénaire. C'est euh, donc le livre, et bien sûr qu'on recommande, euh, de Dominique rock euh, Et c'est aux éditions, vous le voyez, aux éditions euh, Grasset. Merci beaucoup, Dominique Roque. Merci.